0: Einen wunderschönen guten Morgen, in dem Fall sogar guten Abend zu einer neuen Folge im Brandschutzmilieu. Mit dabei wieder mein Kollege Sven Gabe. Und ich habe gleich mal eine Frage an dich, Sven. Ähm, nach einem Tag Feuerwehr, wir beide, und jetzt noch aufnehmen, sind wir eigentlich Heißdüsen?
1: Ja, guten Abend Carsten, auch ich darf dich als meinen Co-Moderatoren, Kollegen und Freund in diesem Podcast hier begrüßen, hallo, schön, dass du da bist und die Frage gleich zurückweisen, denn äh, das Synonym für Heißdüse ist engagiert, oder ist das Adjektiv dazu? Ich weiß nicht, weiß ich nicht, ich, ich fühle mich gut, also ist es nicht unser Job, ist es nicht unser Job Heißdüsen
0: zu sein, zumindest jetzt gerade und in diesem Podcast? Ja, ja, hm. Ich würde auch fast sagen, dass die, die ich Heißdüsen empfinde, es selber nicht empfinden. Und wenn wir jetzt darüber reden, vielleicht ist es auch schon ein Ausschlusskriterium. Oder, oder halt gerade nicht. Fall. Who knows? Oder halt gerade nicht. Ja. Okay. Wer weiß. Aber ich freue mich. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben. Und es ist,
1: es ist ein Novum für uns, jetzt mal abends aufzunehmen. Also falls wir nicht die, die Energie haben, die wir sonst haben, sollten wir sie sonst haben, dann sag uns das gerne mal. Aber wir sitzen tatsächlich jetzt. 20 Uhr am äh, 14. Juli 2021 ähm, sitzen wir hier und nehmen auf und unterhalten uns über ja, ein spannendes Thema, würde ich sagen.
0: Worüber wir uns unterhalten, das möchten wir euch sagen, aber erstmal kommen wir zu sehr umfangreichen News. News Nummer 1. München führt bei seinem Direktionsdienst und Inspektionsdienst einen weiteren Führungsassistenten ein. Also normalerweise kennt man das, glaube ich, von Berufsfeuerwehren, dass man einen Melder- bzw. Führungsassistent, Assistentin dabei hat. Und ähm, laut FWDV 500, äh, nicht 500, 100, <lacht> oh mein Gott, ähm, äh, gibt es auch noch zusätzlich einen Führungsassistent, Assistentin. Und München nennt den Führungsassistenten S2, ein bisschen angelehnt an äh, Sachgebiet 2 Lage aus der FWDV 100. Und der soll Einsatzentscheidungen dokumentieren, darstellen und auch ähm, Funktionen, vor allen Dingen Funkkommunikationen übernehmen. Ich finde das ganz spannend und ist so ein bisschen Rückbesündung auf die FDV auf 100. Und mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Die zweite News. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe erfährt unter Armin Schuster nun eine Neuausrichtung. Zum einen wurde das GASIM gegründet oder eingerichtet. Das ist das Gemeinsame Analyse- und Strategiezentrum Illegaler Migration. Die AKNZ, bisher ähm, die Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz, heißt jetzt BABZ, die Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und zivile Verteidigung, bekommt dazu ähm, gegebenenfalls einen weiteren Standort im Osten der Republik. Es gibt mehr Einmischung bei der Sanitätsmittelbevorratung. NINA, die bundesweite Warn-App, soll ähm, ressortübergreifend äh, Notfallinformationen um zu so, und um, zu ressortübergreifenden Notfallinformations-App umgebaut werden. Und schlussendlich, gerade was die Umbenennung angeht und die Neuausrichtung, bleibt klar abzuwarten, wird das Ganze eine zielführende Neuausrichtung oder eine Art Kampagne unter dem Motto, Rider heißt jetzt Twix.
0: <lacht> Sonst ändert sich nichts. Ja, mal gucken. News Nummer drei. Viel zu oft müssen wir in unseren News auf rechte Strukturen aufmerksam machen. Diesmal ist es ein Berufsverband der Polizei, nennt sich UPOL e.V., unabhängig in der Polizei, der sehr gezielt öffentlich einer Journalistin und Komikerin bedroht hat, was zu einem großen Shitstorm auf Twitter geführt hat, in dem sich auch die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katharina Barley, dazu geäußert hat. Und neben der Feuerwehr und der Bundeswehr sind es immer wieder Polizeistrukturen, bei denen Recht Wanderung herauskommt. Hier sind Behörden, Politik, Gewerkschaften, aber auch Kollegen und jeder Kollege gefragt, Zivilcourage zu zeigen, durchzugreifen. Und die, die darauf aufmerksam machen, und das ist mir ganz wichtig und dem entgegen, was entgegensetzen, nicht als NetzbeschmutzerInnen dastehen zu lassen.
1: Der Entwurf oder der neuen Feuerwehrdienstvorschrift 500, diesmal tatsächlich der 500, also Einheiten im ABC-Einsatz, liegt vor ähm, dieser ist online abrufbar und die Einwände aus allen Teilen Feuerwehr Deutschlands oder darüber hinaus waren bis zum 30. Juni einreichbar. Und diese werden jetzt gesichtet, strukturiert und durch die Kommission ja, durchgesehen und eingeplant oder dann tatsächlich umgesetzt oder abgelehnt. Und geplant ist die Vorlage der Entwurfsfassung, der endgültigen Entwurfsfassung äh, zur Frühjahrstagung 2022
0: des afz AFKZV. Vielleicht könnt ihr euch an die rassistischen und sexistischen Vorkommnisse in der Bremer Feuerwehr erinnern. Dazu hatten wir einmal eine News. Und da ist inzwischen der Abschlussbericht veröffentlicht worden. Den kann jeder und jeder einsehen online. Das ist auch in der Form von Transparenz, die wir gut finden. Äh, da sind sehr interessante und vor allen Dingen sehr bedrückende Einblicke, die man dadurch bekommen kann. Ich würde sagen, es gab da auch, man musste auf jeden Fall auch ein paar kritische Anmerkungen zu dem Bericht ähm, loswerden. Das habe ich auf Twitter zum Beispiel getan. Und nichtsdestotrotz ist, ist dieser Bericht sehr empfehlenswert zu lesen.
1: Und eine letzte News, ein wenig auf der taktischen Ebene. Aber auch das hat Feuerwehr Deutschland bewegt. Ich denke, viele haben äh, das Video gesehen äh, vom Explodierenden RTW, also Rettungswagen. Dieser ist nämlich am 7.6. diesen Jahres bei einem Brand des RTWs anschließend explodiert. Dies war wahrscheinlich zurückzuführen auf ein druckgefäßbehälter der an Bord befindlichen Sauerstoffflaschen. Dabei wurden zwölf Feuerwehrangehörige verletzt und drei RettungsdienstmitarbeiterInnen und ja, vor allen Dingen diese verheerende Explosion beim eigentlich so einfachen Einsatz hat doch ganz Heuwe Deutschland nochmal aufmerksam darauf hingewiesen, dass das E für Explosionen bei den Gefahren an Einsatzstelle nicht zu vernachlässigen ist.
0: Das waren die vielen News. Ich hoffe, es waren ein paar spannende für euch dabei und nicht zu lang. Und wir kommen heute zu einem Thema. Wir haben uns... Sven, wie leite ich das ein? Wir haben uns <lacht> überlegt, vielleicht wäre es spannend. Ich sage immer, obwohl ich Sicherheit gefahren habe, wer studiert habe und mir jemand mal gesagt hat, hat das was mit Geheimdiensten zu tun, sage ich immer, ich habe Katastrophenschutz studiert. Und ähm, deswegen dachten wir, vielleicht können wir auch einfach mal über Krisen und Katastrophen reden. Und damit das nicht ganz so trocken ist, würden wir uns immer mal wieder eine bestimmte, ein bestimmtes Szenario raussuchen und darüber reden. Und wir haben uns dieses Jahr. Für das dieses Jahr, dieses Mal. Vielleicht das ist, es ist schon vielleicht so lange Sinn, her, Carsten. Wir haben ein bisschen überzogen.
1: Du denkst schon in Jahren.
0: Ja, so, so lang war es schon wieder her. Dieses Mal wollen wir über Blackout reden. Den Blackout. Und genau, über einen Blackout, über den Blackout. Was das ist, vielleicht gleich nochmal. Tatsächlich ist es einer des, eines der Szenarien, die wir am um, relativ wahrscheinlichste ist, ein Szenario, das relativ wahrscheinlich ist und das auch verheerende Folgen hätte und bei dem wir gar nicht mal so gut vorbereitet sind. Aber dazu werden wir gleich Also kommen. ich
1: möchte jetzt, ganz ohne großartig Statistiken zu kennen oder jetzt komplett recherchiert zu haben, im Jahr 2018, als wir noch studiert haben, war das Szenario eines Blackouts als wahrscheinlicher und durchaus möglich eingestuft, während eine Pandemie es nicht war. Da saßen wir immer so, oh ja, ein Blackout, das ist das Problem, kann sofort eintreten in diese Sekunde, wobei von der Pandemie gar nicht so oft die Rede war. Jetzt Mittlerweile fast drei Jahre später ähm, wissen wir es wissen wir es besser. Ich überlege gerade. Auf jeden Fall, eine der beiden haben wir erfahren. Und darum wollen wir jetzt über das andere reden. Und in der Hoffnung, dass wir das die nächsten fünf und weitere Jahre nicht brauchen. Aber es ist ein spannendes Thema. Und wenn man sich das mal klar macht, äh, was daran
0: alles hängt, äh, dann ich, ich möchte noch kurz einwenden, dass auch über Pandemien sehr viele, gerade KatastrophenschützerInnen, BevölkerungsschützerInnen, über Pandemie schon lange also lange vorgewarnt haben, aber tatsächlich war das, also ja, hatten wir auch im Studium also eher Angst vor Blackout als vor Pandemie. Das genau, also
1: natürlich, natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass die Pandemie was Neues ist. Ich will nur sagen, dass das war nicht, dass es das war nicht in aller Munde. Ne? Also der Blackout landet ab und zu auch immer mal wieder irgendwie auf Titelseiten. Es passieren tatsächlich Stromausfälle ja immer wieder. Und immer wieder kommt dann das Thema auf, Sommer haben wir eigentlich eine Notstromversorgung? Dann gucken alle einmal nach, kommen auf den Schluss, dass es eher nicht so gut aussieht und dann ist das Thema erstmal wieder durch. Und dann lassen <lacht> dann merken wir das ist auch es lieber. Es gibt ein
0: Buch, deswegen haben wir die Folge auch Blackout genannt und fangen mit Blackout an. Es gibt ein gleichnamiges Buch von ähm, Autoren Mark Elsberg. Der hat ziemlich gut recherchiert und natürlich ist es eine fiktive Geschichte mit dann wo es irgendwie hauptsächlich ums spannende Geschichten erzählen geht. Und trotzdem hat er so inhaltlich relativ gut beschrieben, was man, was dabei passieren kann oder wahrscheinlich sogar wird. Und das Schwierige an einem Blackout, und damit meinen wir, das müssen wir jetzt vielleicht einmal auflösen, damit meinen wir vor allen Dingen, also hier in Deutschland meinen wir damit, einen großflächigen, lang anhaltenden Stromausfall. Genau. Großflächig in dem Sinne, dass es große Teile, nicht nur Regionen, sondern tatsächlich die ganze Bundesrepublik und dass es ein Rattenschwanz hat, das werden wir auch gleich äh, sehen, oder größer beinhaltet und das ja vor allen Dingen auch lang anhalt.
1: Genau, das muss man ein bisschen differenzieren zu der eigentlich ähm, ja, 1-zu-1-Übersetzung. Blackout im, ja, im Englischen und vor allen Dingen auch im amerikanischen Englischen besteht das einfach nur für Stromausfall. In Deutschland... Und im deutschsprachigen Raum hat sich das allerdings tatsächlich für diesen großflächig langanhaltenden Stromausfall etabliert. Sonst reden wir nur von dem Stromausfall. Und großflächig bedeutet dabei also schon weite Teile der Bundesrepublik und darüber hinaus. Also wir kommen gleich auch noch mal auf das wobei Stromausfall. Wobei wir gleich sehen genau.
0: werden, dass sich das bedingt. Aber, ja. ja,
1: und langanhaltend, da reden wir über Stunden, über Tage bis Wochen. Äh, wobei Stunden natürlich noch überbrückbar sind, aber sobald wir zwölf, und mehr Stunden überschreiten, dann wird es äh, wirklich tatsächlich kritisch und lokale Ausfälle sind definitiv nicht gemeint. Also eine Stadt ist erst einmal nicht äh, in einem, mit einem Blackout beschrieben, auch wenn die Medien das natürlich dann anders sehen werden. Aber wenn ihr mal darüber diskutiert und ihr kommt zum Blackout, dann ist in der Regel genau das gemeint.
0: Da gibt es einen ganz spannenden aktuellen Bezug zu, wa?
1: Ich, danke für die Überleitung, spontan und authentisch wie immer. Genau, ähm, wir alle wissen um die verheerenden Brände in Kanada und den USA, jetzt gerade im, im Juli 2021, bei denen ähm, Temperaturen von 50 Grad Celsius äh, gemessen worden sind, woraufhin natürlich dann die Brände entstehen. Und neben den verheerenden Verwüstungen, die diese Brände in, in Wohngebieten und, und Städten anrichten, Brennen tatsächlich auch Teile der Stromversorgung, da in den USA viele ähm, mittelstromführenden Masten ähm, ja aus Holz sind und die brennen dann einfach und dann haben wir tatsächlich direkt ein Problem. Und vor allen Dingen in Oregon war das der Fall, wo jetzt neben diesen verheerenden Bränden auch äh, ja, eine Knappheit der Stromversorgung zu erwarten ist, weil einfach die Infrastruktur dem nicht gewachsen ist. Apropos Infrastrukturkasten.
0: <lacht> Danke, ich hatte gerade überlegt, wie mache ich weiter? Wir wollen vielleicht kurz nochmal überlegen, okay, was, was, wir müssen vielleicht erstmal einen Blick in die Stromnetze nochmal rein nehmen ne? und sagen, okay, wie sind die überhaupt aufgebaut, dass wir erstmal darüber nachdenken können, was sind die Gründe für einen Stromausfall und was hat das für Auswirkungen. An der Stelle natürlich, wir haben beide keine Elektrotechnik studiert. Wir haben uns beide mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir recherchieren auch immer sehr gut, würde ich sagen. Bisher haben die Rückmeldungen jedenfalls ähm, ergeben, dass es das eigentlich das Niveau euch reicht. Ja, ich würde mich ähm, ja. an dieser Stelle gerne gerne Feedback und auch gerne einmischen. Also das heißt ja nicht nur, ey, macht es besser, sondern gerne auch ähm, an der Stelle. Nochmal mehr. Wir haben Gespräche geführt. Wir hatten auch teilweise Elektrotechnik in der Schule. Das reicht vielleicht nicht in der Uni, in der Uni auch. <lacht> ähm, Definitiv reicht es ja, nicht. Ich habe trotzdem auch mit einem zum, zum Beispiel bei regenerativen Energiesystemen, der Ingenieur dafür ist, gesprochen und so. Und wir versuchen, das mal ein bisschen reinzubringen. Aber es kann natürlich sein, dass wir hier Terminologie-Probleme -Pro gleich kommen. Das schon mal an dieser Stelle. Vielleicht fangen wir erstmal an. Es gibt so verschiedene Ebenen, also vor allen Dingen Spannungsebenen, die VDE unterscheidet meistens Hochspannung erst ab 1000 oder schon ab 1000 Volt. Das ist dann ein KV. In der Elektrotechnik kann man aber diese Hochspannungsnetze nochmal unterteilen. Da reden wir gerade von den, Über von den Übertragungsnetzen. Ab 30 kV die Mittel, die Mittelspannungsnetze, ab 60 kV die Hochspannungsnetze und dann 220 kV die Höchstspannungsnetze. Und warum haben, machen wir da überhaupt einen Unterschied? Also das hat elektrotechnische Gründe, gerade wenn wir weite Strecken überbrücken wollen, wo wir auch viel Strom durchpacken, dann ähm, transformiert man das extrem hoch, um äh, dann auch Leitungsquerschnitte und so reduzieren zu können. Dann, Aber wenn wir es am Ende aus der Steckdose haben wollen, wollen wir natürlich die 230 haben, was extrem niedrig ist. Und das heißt, über verschiedenen Ebenen wird es halt äh, verschieden runter, wieder runter transformiert. Ähm, was recht spannend ist, und da kommen wir auch gleich zu ganz viel Politischem, und das ist nämlich auch spannend, warum ich so eine lange Einleitung gerade gemacht habe. Tatsächlich gibt es sehr viele Menschen, die auch sehr unterschiedlicher Meinung sind, was Auswirkungen und was Stromnetz, wie ein Stromnetz oft gebaut zu sein hat, sind. Und im Moment leben wir in einem sehr zentralisierten Stromnetz, dass das ist das sogar ein europäisches Verbundnetz, also ein, dass dieser Strom fließt in ganz Europa und wir handeln ja auch mit anderen Ländern und es ist synchronisiert über die Netzfrequenz selbst, nämlich die 50 Hertz. Das, was auch unsere ungefähr 50 Hertz, auch das werden wir gleich herausfinden, dass der Wechselstrom, der aus der Steckdose kommt, der 50 Mal die Sekunde ähm, ins Minus und Plus geht. Woher kommt es? Von Generatoren, natürlich von irgendwelchen Kraftwerken. Dort sind Generatoren angeschlossen, klassischerweise. Große, sehr große Generatoren, nehmen wir mal an, ähm, irgendwelche großen Kraftwerke. Da dreht sich was, dann haben wir eine extreme Schwungmasse und die stabilisiert auch die Frequenz. Also wir können uns vorstellen, das ist wie so ein Wassernetz, was in ganz Europa ungefähr am gleichen Takt fließt. Und das ist einfach nur dadurch, dass es strommäßig zusammengeschaltet ist, synchronisiert. Also tatsächlich läuft quasi der Generator in der gleichen Frequenz in Hamburg wie in München ungefähr. ja. Und diese Frequenz stabilisiert sich auch durch die Massen, die da tatsächlich rotieren. Und wenn jetzt irgendwo ein bisschen mehr Strom abgenommen wird, dann wird theoretisch geht die Frequenz ein ganz bisschen runter. Und muss dann wieder, oder wenn sich irgendwo ein Kraftwerk dazustaltet, geht die Frequenz hoch. Oder wenn irgendwo Strom abgeschaltet wird, geht die Frequenz auch hoch. Das ist natürlich sehr geringfügig bei so einem riesigen Netz. Und jetzt kommen wir aber zu dem Problem, dass wir immer mehr Kleinst- und kleine Stromerzeuger haben. Also Stichwort Solarenergie, Windenergie. Und die sind so klein, dass und wir immer weniger, natürlich auch we weniger Generatoren haben mit viel Schwungmasse. Und jetzt, kommen, jetzt könnte man Jetzt sagen Menschen, okay, und die, dadurch haben wir weniger haben wir mehr Probleme, das zu stabilisieren. Ne? Also wenn wir eigentlich einen großen, einen großen Generator haben, einen großen Erzeuger und ganz viele kleine Abnehmer, dann ähm, macht das den Kohl nicht fett, oder wie man sagt. An, wenn wir jetzt ganz viele kleine Erzeuger haben, ist es das Netz ein bisschen instabiler. Jetzt könnte natürlich der Laie sagen, hey, wollen Sven, du möchtest was sagen, Entschuldigung.
1: Wir haben jetzt gerade noch mal ganz viel über Frequenz gesprochen, ich will nochmal ganz schnell in, in Erinnerung rufen, Frequenz und Schwingung ganz schnell nochmal, Hertz, na, die Einheit für Frequenz kann man sich vorstellen wie einmal pro Sekunde, ganz wichtig, in der sich quasi eine Schwingung durchgeführt hat. 50, 50 Hertz bedeuten also 50 Amplituden pro Sekunde, nur dass man sich das mal vorbildlich vorstellen kann, 50 Hertz sind eigentlich relativ wenig, aber ähm, wir kommen später auch drauf, dass das deshalb abweichen kann. Und ich, ich wollte, dass diesen... Es ist ja auch... Schnell, ist ja. nichts anderes als quasi ein Maß, wie oft diese Schwingung, also Frequenz beschreibt eigentlich nichts anderes als eine Schwingungszahl, wie oft sich diese Schwingung durchführt. Und ähm, noch einmal, um das kurz, da habe gerade selber drüber nachgedacht, ob ich das noch genau in Erinnerung habe und ähm, dachte, ich erwähne es noch einmal. Es wird später auch noch mal wichtig, weil es, man denkt immer so, ja, ist doch nicht schlimm. Ne? Ähm, kann ja meinetwegen auch weniger oder mehr sein, da kommen wir aber auch noch zu.
0: Absolut. Also ne, genau, die, die Glühbirne, die viele nicht mehr an der Decke haben, aber die wir mal hatten, die geht 50 Mal in der Sekunde quasi an und aus. Aber das ist einfach so schnell, dass wir das nicht sehen. Und ähm, genau das, was Sven beschrieben hat. Ja, jetzt könnte man natürlich als leier irgendwie sagen, okay, wenn die Frequenz am Ende tatsächlich das Problem ist, weil die darf wirklich nicht groß abweichen, weil es dann total instabil wird, das Netz, können wir die nicht irgendwie von außen synchronisieren oder irgendwie anders synchronisieren als durchs Netz. Wenn früher irgendwie, wir machen mal ein Beispiel, fünf große, Schwungmassen haben, die das stabilisieren und ganz viele kleine Abnehmer. Und jetzt haben wir irgendwie genauso viele Windkraftwerke, Solaranlagen, die da irgendwie einspeisen und kommt mal, Sonne mal nicht. Und das ist alles sehr instabil, werden große Kraftwerke einmal angeschmissen, die laufen und laufen. Und jetzt müssen wir sagen, okay, kriegen wir das irgendwie anders synchronisiert. Und tatsächlich ist das auch die Diskussion unter Expertinnen und Experten, ob das digital möglich ist. Und nicht selten steckt da auch. Die politische Überzeugung der Expertinnen und Experten dahinter, also eher Konservative sagen, nee, das geht nicht, wir brauchen die Sprungmasse und sehr grüne Expertinnen und Experten sagen, klar, das schafft unsere Technik locker und wie so oft ist vermutlich irgendwo die Weiter dazwischen, who knows, aber tatsächlich gibt es auch noch andere die sagen, okay, brauchen wir denn dieses große Stromnetz? Also ganz frühe Verfechter, zum Beispiel wie Hermann Scher der damals sehr prägend war fürs erneuerbare Energiengesetz, der hat gesagt, okay, um mehr erneuerbare Energien reinzubekommen und ein, ein stabiles Netz zu haben, müssen wir das dezentral aufbauen, dass das die Lösung ist. Also dass wir eben nicht mehr ein EU-weites Netz haben an sich, sondern dass wir ganz viele kleine Parzellen haben, die wir aufbauen. Damit wird natürlich der, der Handel viel schwieriger und auch die sehr großen Energiekonzerne hätten was dagegen. Aber ähm, dafür wäre das mit der Synchronisierung und by the way auch ein potenzieller Blackout und die Problematik mit den vielen kleinen Erzeugern vielleicht weniger. Dafür haben wir dann andere Probleme. Ne? Heute haben wir vor allem Verteilungsprobleme, ne? diese Nord-Süd-Trassen in Deutschland. Äh, das ist ein Ding. Und überhaupt dieser Umbau, wie kriegen wir kriegen wir ein zentrales System auf dieses sehr dezentrale Konzept von erneuerbaren Energien hin? Und da ist ja auch dann... Müssen wir die Netze ausbauen? Wie machen wir das? Und wie kriegen wir das weiterhin? Und, aber das passiert. Es gibt an verschiedene Möglichkeiten, das Netz zu stabilisieren. Klar, man kann das oldschool machen mit viel Schwungmasse. Aber inzwischen gibt es auch ganz viele andere Möglichkeiten. Man überwacht das nur. Es gut, es ist viel ähm, digitalisiert. Und äh, man kann ja auch zum Beispiel erneuerbare Energien zu größeren Einheiten zusammenfassen. Das, das, was zum Beispiel in der Nordsee passiert, hat man in Riesenfarben und dann wirkt es doch wieder wie ein großes Kraftwerk. Also einmal man kann natürlich viele Trassen bauen und das gut verteilen. Es gibt aber auch einfach die Möglichkeit von Puffermöglichkeiten und damit meine ich jetzt nicht nur Großpuffern, also was man, was viele sagen, dass man ähm, Strom speichert in zum Beispiel tagsüber wird produziert, ähm, zum Beispiel Solar und dann oder Machen wir es mit Wind, nachts weht Wind und da wird aber kein Strom verbraucht, kann man irgendwo was hochpumpen oder in Speichermöglichkeiten. Aber ihr wisst ja alle, Speichermöglichkeiten sind schwierig. Es geht aber bei Puffermöglichkeiten auch tatsächlich um diese kleinen Frequenzveränderungen, von denen wir gerade gesprochen haben, dass man die durch Akkus auch austauschen kann. Und wie gesagt, das ist alles jetzt sehr vereinfacht. Ähm, wenn man das wissenschaftlich korrekt ausdrücken würde, würde ich auch ganz schnell an meine Grenzen kommen, weil ich einfach zu wenig Ahnung davon habe. Da müsste man auch über kapazitative und induktive Blindleistungen und deren Kompensation sprechen, aber das kann ich nicht. Ähm, aber darum geht es halt tatsächlich in dieser Diskussion um Frequenzanpassung und deren Kompensation und gucken, dass das Netz nicht instabil wird. In dem Moment, wo nämlich die Frequenz zu sehr abweicht, haben wir nämlich genau das Problem. Irgendwelche Generatoren springen an, irgendwelche Verbraucher springen ab ähm, und plötzlich wackelt das alles, weil wir müssen ungefähr diese 50 Hertz halten. Und auch ein großer Verfechter der Solarenergie, ähm, der heißt Professor Volker Quatschning, kann ich ähm, empfehlen, weil er es immer sehr gut erklärt. Er hat auch eine klare Position irgendwie, aber er findet, er kann das irgendwie immer sehr schön erklären. Er zum Beispiel sagt, man kann auch den Verkehrssektor mit da einbauen und die E-Mobilität zum Beispiel nutzen, diese, Speich diese Speichermöglichkeiten zu kompensieren. Also viele Ideen, auch Power-to-Gas und was nicht alles gibt. Aber ähm, es ist eben auch ein sehr großes Publikum, die sehr unterschiedlich. Meinung dazu haben, aber ich hoffe, ich konnte so einen kleinen Überblick darüber geben. Konnte man mir
1: folgen? Also wir müssen jetzt wieder aufpassen, dass wir nicht selber loben, darum lobe ich dich jetzt. Also ich habe es verstanden so grob und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mir das zum ersten Mal durchgelesen habe, was jetzt so grob die Ausarbeitung dazu war, dachte ich, oh ja, okay, das, das passt, das, das kann man verstehen. Aber ich muss natürlich auch sagen, du bist mir ja ein Jahr voraus in der Laufbahnausbildung und ich bin gerade an dem Standpunkt, wo ich dir eher sowas über Spannungstrichter erzählen kann.
0: <lacht> das habe ich aber auch nicht in meiner Laufbahdausbildung gelernt. <lacht> Nein, ich fühle mich daran erinnert. Ich kenne zum Glück Menschen, die das... Ja. Geil. Ja, danke. Und garantiert gibt es auch noch irgendwelche Menschen, die sich viel besser auskennen als wir in unserem Publikum. Bitte, komm zu uns.
1: Ich wollte gerade sagen, also auch, auch im Studium war das eine Ringvorlesung, in der wir wirklich sehr viel über ja, das europäische... Ähm, Stromnetz erfahren haben und da war man auch schon nach zehn Minuten, das weiß ich noch ziemlich schnell überfordert, weil man dachte so, jo, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Aber guter Punkt, war, warum müssen wir darauf hinaus? Tatsächlich ist es so, dass wir ein Stromnetz haben, das selbst, wenn es keiner äußeren Kraft, zu denen kommen wir auch noch gleich, ausgesetzt ist, von sich aus Probleme darstellen kann. Und um das mal zu verdeutlichen, ähm, haben wir mal dieses, dieses Wort des Schwarzstaates herausgesucht. Das fand ich tatsächlich am allerinteressantesten, weil man sich darüber gar keine Gedanken macht. Und zwar ist ein Schwarzstaat das Anfahren eines Kraftwerks bzw. eines Kraftwerkblockes aus einem völlig ausgeschalteten Zustand ohne Versorgung durch Stromnetze. Also ohne, dass man Strom hat. Jetzt könnt ihr euch quasi vorstellen, wie einen Kamin, den ihr jetzt ankriegen wollt, ohne dass ihr ein Feuerzeug habt oder irgendeine Zündquelle. Das heißt, der Kamin müsste aus eigener Kraft angehen. Und damit haben wir auch direkt festgestellt, dass euer Kamin das nicht kann. Also euer Kamin ist so nicht schwarzstadtfähig. Ihr braucht also quasi immer Energie, in dem Fall zum Beispiel ein Feuerzeug oder was auch immer. Und dann funktioniert das erst. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil kann das jedes Kraftwerk, rhetorische Frage, natürlich nicht. In Deutschland gibt es äh, so ungefähr 676 Kraftwerke einer bestimmten Größe und davon sind nur 175 schwarzstaatfähig. Und ist ein Kraftwerk quasi nicht in der Lage, dies zu tun, dann kann ich es nicht benutzen, wenn ich ähm, zum Beispiel die Wiederaufnahme der Stromversorgung irgendwie unterstützen soll. Und ähm, das kann unter Umständen bei einem tatsächlich großflächigen langanhaltenden Stromausfall ein gravierendes Problem sein, weil es halt nicht einfach wie ein Lichtschalter ist, den ich einfach klack wieder anmache. Ja, oder wie, wie so beim Computer der Klassiker, ja, start den einfach mal neu. Tatsächlich können diese Kraftwerke das einfach nicht. Das ist technisch nicht möglich. Direkt schwarzschadfähig wären dann zum Beispiel sowas wie Wasserkraftwerke oder
0: Druckluftspeicherkraftwerke. Ähm, wobei auch oder viele der erneuerbaren Energien. Kann. Genau. Also ein Windkraftwerk. Dreht Wobei los. man dann
1: natürlich auch sagen muss, da bei Wasserkraftwerken und äh, Druckdurchspeicherkraftwerken findet eine Art Speicherung statt von Energie, weil wir ja da eine Wassermasse bzw. Eine, 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 eine Luftmasse, in, also eine Druckform davor liegen haben, die wir benutzen können. Aber quasi ein klassisches Kohlekraftwerk kann ich nicht einfach mal eben anschalten und mal irgendwie das Feuerzeug dran halten, dann brennt das und dann kann ich genug Energie produzieren. Das ist ein Problem.
0: Ein weiteres Problem ist, dass wenn dieses System erstmal gecrashed ist, also wir haben das jetzt ungefähr versucht zu erklären, dass wenn diese Frequenz außer ähm, instabil ist, so instabil ist, dass das Netz zusammenbricht und das erstmal zusammengebrochen ist, dann ist wieder Start, zu, also auch unser Stromnetz ist nicht schwarzstartfähig, weil man wird es nicht hinkriegen, direkt eine stabile Frequenz in ganz Europa zu haben. Das heißt, das, was man, wenn normalerweise ein regionaler Ausfall ist, also wie es zum Beispiel im Münsterland mal passiert ist, dann ist es dort, dort kein Strom, aber das war so lokal, dass das Netz davon zwar irgendwie beeinflusst wurde, aber nicht komplett zusammengebrochen ist im Rest Deutschland, in Rest Europa. Und das heißt, wenn dann die Kraftwerke im Münsterland wieder hochgefahren werden, dann können die sich an die Netzspannung von Europa anpassen. Wenn wir jetzt aber einen flächendeckenden Stromausfall haben, das ganze System zusammengebrochen ist, dann müssen wir Parzelle für Parzelle erstmal hochfahren. Ähm, dann müssen die stabil werden und dann nimmt man eine nächste Parzelle dran, dann wird es wieder instabil, muss man wieder stabilisieren. Und das dauert ewig. Und das ist halt ein Problem.
1: Kommen wir mal dazu, warum wir überhaupt in dieses Problem reinkommen könnten. Also was können denn Gründe für Stromausfälle sein? Und tatsächlich... Ähm da fallen einem ziemlich schnell viele ein und ich glaube, so der Klassiker gerade für lokale Stromausfälle sind einfach Umwelteinflüsse. Ja, wir hatten vorhin zwar jetzt den etwas absonderlichen Fall, dass die Strommasten einfach brennen, weil sie aus Holz sind und ähm, wir quasi Schadfeuer haben. Das passiert tatsächlich nicht so häufig in Deutschland. Wir haben eher Umwelteinflüsse wie Unwetter, Blitzschlag, Schnee und Eis. Auch in der Münzlandkatastrophe war es so, dass durch Eis und Schnee, der sich auf den Leitungen gebildet hatte, diese zum Einsturz gebracht worden sind, weil es einfach zu viel war. Und das sind so die Klassiker. Ne? Das kennt man eigentlich. Da ist dann halt ein Teil einer Stadt unterversorgt, weil nun die eine Mittelspannungsleitung gekappt wurde und man da nun erstmal daran arbeiten muss, diese zu überbrücken. Es kann tatsächlich auch zu einfach Feuern kommen, sei es in Umspannungswerken, sei es in ähm, Kraftwerken und ähnliches, wobei Achtung Kraftwerke, ähm, tatsächlich kommen wir auch noch drauf, Ausfälle in Kraftwerken äh, stellen 0% der Ausfälle dar, also es passiert tatsächlich wenig, aber jedwedes Schadfeuer, was irgendwo in, einem, in unserem Stromnetz vorherrscht und passiert, führt in der Regel dazu, dass dieser Bereich abgeschaltet werden muss, da ja sonst äh, dort unter anderem keine Brandbekämpfung möglich
0: ist. Am 4. November 2006 wurde eine große Leitung für einen, oder die ging über dem, über einem Fluss hinweg. Jetzt überlege ich gerade wo. Ich glaube, über die Ems ging eine große, eine sehr große Hochspannungsleitung rüber und die wurde abgeschaltet, weil da ein Schiff durchgefahren ist, was sehr nah gekommen ist. War eigentlich eine geplante Abschaltung und trotzdem ähm, gab es dadurch Instabilitäten im ganzen europäischen Verbundnetz, so dass es in ganz Spanien eine Unterfrequenz gab, also die Frequenz zu niedrig war, in anderen Bereichen, zum Beispiel in Osteuropa, viel zu hoch war. Und das war eins und allein darauf zurückzuführen, dass es dieses, äh, diese Abschaltung da gab, war auch nachts und das war einer der größten Stromausfälle in Europa und hat viele Länder be betroffen.
1: Tatsächlich, genau, das ist nämlich der nächste Punkt, das nennen wir dann Manipulation. Das heißt, der Mensch greift, ob gewollt oder ungewollt, in den vorherrschenden Prozess ein und verändert etwas. Ungewollt sind dabei zum Beispiel Unfälle, fehlerhaftes Verhalten, da zählen der menschliche Fehler zu, zum Beispiel in der Steuerung. Dann auch ein sehr schöner Klassiker äh, der Baggerschaden. Ja, also Bagger buddeln in der Regel Gasleitung oder Stromleitung an, zumindest wenn zum Beispiel Feuerwehr dann ins Spiel kommt. Oder auch in dem Fall ähm, ein Schiff, was da durch muss, was allerdings in der Variante von Carsten jetzt gerade eine gewollte Abschaltung war. Wobei man damals sagen könnte, mit der Abschaltung zählt das eher zu fehlerhaften Verhalten, weil das darf natürlich so nicht passieren, da muss eine bessere Absprache passieren. Gewollte ähm, Manipulationen sind tatsächlich dann äh, Anschläge und auch dort wäre auch der Terror einzusetzen, dass also gezielt eingegriffen wird, damit es zu ähm, gravierenden Auswirkungen kommt. Auch Cyberangriffe sind dann hier äh, einzuordnen, ähm, wie zum Beispiel die Eingriffe in die Frequenz in das an- und abschalten, weil dort unendlich viele Computerprogramme und Prozesse nebenher laufen, um einfach diese Versorgung zu gewährleisten, da es natürlich so viele Variablen sind, dass der Mensch diese nicht manuell steuern kann. Der spannendste Punkt tatsächlich ist aber der, in dem eigentlich nichts kaputt geht und auch keiner großartig eingreift und das ist die bereits angesprochene Sache mit der Netzfrequenz. Es gibt für diese Netzfrequenz die, Netz, die dazugehörige Netzfrequenzabweichung. Das heißt also, diese 50 Hertz, von der wir sprechen, werden nicht eingehalten. Das passiert eigentlich täglich, dass wir nicht genau 50 Hertz fahren. Allerdings sind die Abweichungen so gering, dass sie ja, zum einen mit Computerprogrammen einfach ausgeglichen werden. Da werden dann Erzeuger zugeschaltet oder abgeschaltet, sodass das gleich bleibt. Werden diese Abweichungen allerdings zu groß, ist dieser Leistungsverlust, der durch die Abweichung ein, also der mit der Abweichung einhergeht, ist die nicht mehr einzuhalten. Und nur mal um zu gucken, also die Abweichung von den 50 Hertz um 0,2 Hertz entsprechen circa 3 Gigawatt Leistung. Also 3 Gigawatt äh, sind, also 1 Giga ist 10 hoch 9, das kennen wir sonst, also es sind 9 Nullen hinter der 1 und das kennen wir sonst als Milliarde. Und davon drei Stück. ja. Das, das entspricht äh, dem Ausfall zwei größerer Kraftwerksblöcke. Einfach nur, weil die Frequenz um 0,2 Hertz ähm, abweicht. Und genau diese 0,2 Hertz sind tatsächlich ähm, ausreichend und ab da wird es kritisch. Ab da herrscht ein so großes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, dass es ähm, zu Verlusten bzw. zu Ausfällen kommt. Da fragt man sich natürlich, okay, wann passiert das? Das passiert gar nicht so selten. Der letzte Fall, in dem es eine erhebliche Netzfrequenzabweichung gab, die dazu geführt hat, dass es äh, ja, am Ende sogar eine Auftrennung des europäischen Verbundsystems äh, gab, äh, passiert am 8. Januar diesen Jahres, der 8. Januar 2021, in dem ähm, es eine Unterfrequenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz gab und so äh, eine Auftrennung geschehen ist, in der sich dann tatsächlich das europäische Verbundnetz in äh, zwei Teile geteilt hat und dann erst wieder synchronisiert werden musste, bevor es zusammengeführt werden muss. Das passiert dann auch automatisch, also das hat kein Mensch direkt herbeigeführt, aber <lacht> das, man muss sich schon vorstellen, das ist, da ist nichts kaputt, ne? also das, das funktioniert alles grundsätzlich, nur die Frequenz ist halt zu weit abgewichen, dass dieses ganze System europaweit
0: aus dem Takt gerät und nicht mehr funktioniert. Und was da alles reinspielen kann. Ne? Das sind, das muss nicht irgendwie ein zwei Kraftwerke sein, die ausfallen. Gleichzeitig, das können auch irgendwie Verbraucher sein, die an der Fall mehrere Verbraucher, die zur gleichen Zeit irgendwie abgezogen werden. Großverbraucher natürlich. Genau irgendwelche großen Hochspannungsleitungen, die ähm, abgeschaltet werden. Das ist ein sehr filigranes System. Wind, Wetter, ähm, auch die Erzeugung bei ähm, mit erneuerbaren Energien, das ist ein hochfiligranes System, was inzwischen europaweit ist. Und deswegen sind so kleine Änderungen schon so krass. Sven, du lachst.
1: Ja, jetzt, ähm, ich komme jetzt eigentlich nur mit dem Part, wo immer so die ähm, Stromausfälle passieren. Also das kann ich euch direkt sagen, darum sage ich euch gleich, warum ich lache. Und zwar im 84 der Ausfälle passieren im Mittelspannungsnetz das ist also der allergrößte Teil, im Niederspannungsnetz, das ist also das, was wir so direkt in Städten und Ähnlichem haben, passieren, 14 Prozent. Und ähm, während zwei Prozent dann noch im 110-Kilovolt-Netz äh, passieren, kommen in der Erzeugung 0 Prozent der Ausfälle zusammen. Und als guter Moderator habe ich natürlich mich schon ein bisschen weiter informiert, was, was wir als nächstes ansprechen wollen, und bin dann zu einem interessanten Fall gekommen, den wir vorstellen wollen, und zwar der größte Stromausfall in der Geschichte der Menschheit, nur das Datum hat mich irritiert, weil der ist hier datiert auf den 31. Juli 2021.
0: Der hat noch gar <lacht> nicht stattgefunden. Ja. Ist mir auch schon aufgefallen. Ich hatte mich gefragt, ob das ein Szenario in der Zukunft ist, was eintreffen könnte. Aber <lacht> da sieht man mal, wie gut ich mich vorbereitet habe, dass ich das nicht in Frage... Das ist halt die Frage, wie
1: wichtig wir sind, dass der BND zuhört und uns gleich mal anruft, ob wir da was vorhaben. <lacht> <lacht> ähm. Haben wir nicht. Haben wir nicht? Nee, haben wir nicht. Ähm, jetzt müssen wir mal gleich noch. Kannst du kurz noch? Ich erzähle erstmal was über den größten Stromausfall der äh, Geschichte der Menschheit und du kannst ihn kurz nachrecherchieren, wann er wirklich war. Ja. Das wäre super, danke. Okay, also der größte Stromausfall in der Geschichte der Menschheit ähm, betraf 600 Millionen Menschen in Nord- und Ostindien. Dabei kam es zu einer Überlastung des Stromnetzes ähm, in 20 von 28 Bundesstaaten in Indien. Und ähm, dieser dauerte zwar nicht länger als einen Tag, allerdings wird er als der Größte auf, geführt aufgrund der ähm, meist betroffenen Menschen äh, zeitgleich. 600 Millionen. Äh, der Grund hier war tatsächlich, ah, er war am 31. Juli 2012. Ähm, den Grund haben wir tatsächlich gerade nicht parat. Was war der Grund? Steht das da noch, Carsten?
0: Uh. Hast
1: du schon beschlossen? Nee, habe ich nicht parat, ist nur eine Liste. Ist nur eine Liste, genau. Auf jeden Fall, da können wir uns mal sehen. Genau, Überlastung in 20 von 28 Bundesstaaten. 600 Millionen Menschen, das ist, ist tatsächlich eine Hausnummer.
0: Was jetzt ja spannend ist, sagen okay, wir sind ja irgendwie in Europa und Deutschland hochtechnologisiert und Sicherheit ist ja jetzt vielleicht nicht, nicht ein Begriff, der uns sonst irgendwie unbekannt ist. Und trotzdem, wie kann es sein, dass wir so ein filigranes, also ein sehr, also ein vulnerables System haben, von dem wir extrem abhängig sind und das so unsicher ist. Und das ist einfach so schon, also das sind viele Fragen oder viele Antworten drauf, aber es ist auch einfach so zu sehen, dass wir nie abhängiger waren vom Strom. Also die Technologisierung ist so schnell vorangegangen. Am Anfang war es vielleicht auch einfach eine Versorgungssicherheit, ne? dass das Licht da ist. Ich habe schon mal in einem Land gewohnt, wo Strom nicht immer da ist. Und das ist, war auch kein Problem. Da ist es aber auch nicht so hochtechnologisiert. Dann geht halt mal für zwei Stunden das Licht nicht und vielleicht auch ähm, das Internet nicht. Aber das ist dann kein Problem. In Deutschland sind... Aber was heißt kein Problem? Auch da ist es ein Problem. Ne? Aber die, die Sache ist, wenn das deutsche Verbundnetz oder das europäische Verbundnetz zusammen, zusammenbricht, haben wir einfach viel größere Probleme. Und ähm, das ist halt auch über die Zeit so entstanden. Das Netz ist über die Zeit aufgebaut worden, aber auch unsere ganze Technologie und das früher waren Krankenhäuser zum Beispiel eben einfach nicht so abhängig vom Strom, von kontinuierlicher Stromversorgung wie heute. Und da hat die Technik vielleicht auch unser Stromnetz einfach auch ein bisschen überholt, wie abhängig wir davon sind. Die meisten Netzbetreiber haben Redundanzen mit N plus 1. Das heißt, eine weitere, also Redundanz ist quasi die Ausfallsicherheit, wenn ein Stromkabel ausfällt, sollte ein zweites vorhanden sein, auf das man dann umwechseln kann. Das ist... So, würden wir sagen, sicherheitstechnisch mindestens Standard. Und wenn ich dann aber höre, dass sehr oft diese Leitungen extra, exakt nebeneinander verlegt sind, dann denke ich mir, oh mein Gott, wie kann das sein? <lacht> dann muss ja nur einer da anbaggern und dann ist das kaputt. Aber das ist natürlich die sicherheitswissenschaftliche oder eine KatastrophenschützerInnen-Perspektive. So wurde das Stromnetz gebaut.
1: Lass mich ganz äh, noch trivialer ausdrücken am Ende. Also wir kennen ja vielleicht die Bedürfnispyramide von äh, Maslow. Wenn nicht, google die mal, ist ziemlich cool. Also das stellt einfach nur quasi die Bedürfnisse eines Menschen dar. Und die untersten zwei Punkte äh, sind Sicherheit und darunter Existenz. Und ich bin so ein Fan von Memes und dann gab es mal jemanden, der hat dann darunter geschrieben, unter Existenz noch WLAN und darunter noch Akku. Hier gibt es auch in verschiedenen Varianten und das stellt ja schon so unser tägliches Leben dar. Ne? Also wir denken ebenso wenig über unsere Existenz nach wie über unsere Stromversorgung.
0: Und, äh und vielleicht, um das noch gravierender zu formulieren, früher war Strom vielleicht einfach Luxus. Wir können länger arbeiten, der Kühlschrank ist kalt und vielleicht denken wir das auch heute noch. Also als ich aus Nicaragua zurückgekommen bin, habe ich gedacht, so eher ohne eine ähm, durchhaltende Stromversorgung ist äh, Luxus. Wir werden jetzt aber in einen Bereich eintreten, wo wir klar machen, dass Strom bei uns kein Luxus ist, sondern tatsächlich elementar wichtig für unseren, für unsere Gesellschaft und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und dass das jetzt nicht übertrieben ist, das wollen wir ähm, zeigen anhand dessen, was passiert, wenn der Strom nämlich ausfällt. Und da sind wir beim Punkt Kritis, die sogenannten kritischen Infrastrukturen.
1: Nennt, sprichst du das Kritis aus? Ich habe einmal Kritis gesagt.
0: Ja, ähm, weiß ich nicht. Das <lacht> ja, ist
1: genauso wie, ähm, um, weiß, was weiß ich auch noch, in, in der Vorlesung VB, wo es darum ging, die Rauchsäule von einem Brand, die an die Decke geht, ich habe immer gedacht, die heißt äh, Plume aber sie heißt Plüm. <lacht> ja. Klassiker. Aber ja, Karsten <lacht> keine Lust auf Smalltalk. Ich mich schon. Was? Ähm, kritische Infrastrukturen sind damit gemeint. Kritis oder Kritis sind kritische Infrastrukturen, die Anlagen und Systeme umfassen und zusammenfassen, die tatsächlich mit wichtiger und existenzieller gesellschaftlicher Bedeutung behaftet sind. Ohne diese, und so, so krass muss man es formulieren, ohne diese ähm, kann die Gesellschaft in ihrer Form, Form, wie wir sie kennen, nicht aufrechterhalten werden. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, offensichtlich, aber ich sage es auch an der Stelle nochmal, warum müssen wir das betrachten? Nun, weil das die Aufgabe, die fundamentale Aufgabe eines Staates ist, äh, diesen und das gesellschaftliche Zusammenlegen und die Versorgung äh, zuletzt aufrechtzuerhalten. Und diese sind tatsächlich äh, schlussendlich wie alles, was, was letztendlich wichtig ist, ähm, definiert. Und das muss man sich klar machen. Also wenn, wenn von kritischer Infrastruktur geredet wird, dann kann man das nicht einfach mal kurz definieren und sagen, oh, das ist jetzt hier kritisch für uns, sondern ähm, und da drüben ist irgendwas anderes kritisch, sondern es gibt tatsächlich eine Rechtsverordnung darüber, das ist die Verordnung zur Bestimmung kritischer Infrastruktur des Bundesministeriums für Inneres. Verlinken wir euch übrigens auch mal äh, in unserer Infobox beziehungsweise in den Shownotes, dann könnt ihr euch einfach mal einen knackigen Gesetzestext geben, der ist tatsächlich relativ aufschlussreich. Aber schlussendlich, was gehört dazu? Als allererstes Energie, also alles, was Elektrizität angeht, allerdings darüber hinaus natürlich noch Gas, Öl, Kraftstoffe, alles, was in unserem täglichen Leben und in der Wirtschaft das gewährleistet. Es geht weiter zu Wasser, das heißt Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und die Wiederaufbereitung. Also es reicht nicht nur, dass das Wasser aus dem Hahn kommt und zu uns gepumpt wird, sondern das, was wir dann nicht mehr brauchen, das Abwasser, das muss auch irgendwie wieder transportiert werden und auch dazu brauchen wir eine Infrastruktur. Ernährung, klar. Ernährungswirtschaft, alles, was zur Erzeugung herhält, aber dann auch bis in den Lebensmittelhandel. Wenn das ausfällt, ist auch ein, ein, also das tägliche Leben so nicht mehr möglich. Alles im Bereich Informationstechnik und Telekommunikation. Das ist natürlich offensichtlich nicht der Unterhaltungsfaktor, der uns dann fehlt, sondern die informelle Grundausstattung, damit der Bürger und jeder Einzelne weiß, was gerade zu tun ist oder auch wie man helfen kann oder wie man Hilfe bekommt. Ganz großer Faktor, Carsten hat ihn auch schon angesprochen, Gesundheit. Das heißt, die medizinische Versorgung seines Krankenhäuser, Arztpraxen, Arzneimittel, Arzneimittellagerung, Arzneimittelproduktion, Impfstoffe, großes Thema jetzt gerade, und nicht zuletzt auch Labore. Eine dynamische Lage, die unser alltägliches Leben ist, muss analysiert werden. Und auch dazu gehören Labore und Ähnliches. Aber ganz klar vorneweg Krankenhäuser. Denkt man gar nicht so direkt dran, also ich hab die zum Beispiel Auswendig Auswendiglernen, dieser Kritik immer vergessen, Finanz- und Versicherungswesen, Kreditinstitute, Börsen, Versicherungen, Finanzdienstleister. Nicht zuletzt, ganz klein angefangen, ähm, der Geldautomat, funktioniert der? Kriege ich überhaupt noch etwas, was in der Gesellschaft zum Tauschen gegen Lebensmittel, gegen irgendwas, was ich brauche, äh, ja akzeptiert ist? Ohne Geldautomat, na, also fragt euch in der Sekunde mal, wie viel Bargeld habt ihr gerade dabei? Ich kann nicht sagen, das sind Centbeträge, weil ich nie Bargeld dabei habe. Oder wenn ich es dabei habe, gebe ich es sofort wieder aus. Aber darüber hinaus noch größer Börsen, Versicherung. Es, es gibt Unternehmen, die ihre Existenz in der Börse so veranlagt haben. Und wenn das wegbricht, dann funktionieren die im Moment nicht mehr. Und wenn die dann nicht mehr funktionieren, dann können die Menschen dort nicht mehr arbeiten und dann funktioniert das ganze Ding nicht mehr. Und wenn das über Tage hinweg geht, entsteht ein so ein wesentlicher Schaden, dass irgendwann das extreme Auswirkungen hat. Transport und Verkehr als allerletztes, aber das ist auch gar nicht so schlecht, dass es als letztes steht. Das betrifft Luftfahrt, Seeschifffahrt, Binnenschifffahrt, Schienenverkehr, Straßenverkehr und Logistik insgesamt. Das heißt auch innerhalb von irgendwelchen Unternehmen. Warum sage ich, das ist nämlich eigentlich perfekt äh, das Beispiel, warum sage ich, dass es ganz gut ist, dass es als letztes steht, weil es nicht als letztes steht. Denn an Transport und Verkehr lässt sich am allerbesten die Inter- Dependenz erklären. Interdependenz bedeutet, dass alles, was wir gerade genannt haben oder Kritis, zusammenhängt und miteinander verbunden ist und untereinander nicht funktioniert.
0: Weil wenn wir uns jetzt ein Szenario ausdenken, bei dem alle diese kritischen Infrastrukturen einstecken können, dann ist es Punkt Nummer eins: Elektrizität. Wir können, wir werden Gas und Öl werden wir nicht mehr fördern oder benutzen können, wenn wir keinen Strom haben. Unsere Gasheizung wird gesteuert durch Strom, wird ausfallen. Wir haben die ganzen Kraftwerke, verschiedenen Pumpstationen, all das, wie uns die ganze ähm, Gas zur Verfügung steht, wie uns Wasser zur Verfügung steht, funktioniert alles mit Strom und ähm, Klar, kann man jetzt auch die Ernährung, ne? Wir müssen, wenn ein Supermarkt das erste Mal ausfällt, dann wird es noch wie lange halten, bis die Nahrung da drin schlecht wird. Informations- und Telekommunikationstechnik ist klar. Der Router ist aus. Ähm, und Gesundheit ist auch klar. Wir werden jetzt relativ schnell werden jetzt Leute sagen, ja, aber da wird ja wohl vorbereitet. Es wird ja wohl sowas wie Notstrom geben. Es wird ja wohl, ja, ja, aber dazu kommen wir auch <lacht> gleich. <lacht> Ähm, sowas gibt es. Die Frage ist, wie weit ist das ausgeprägt und auf was ist das ausgelegt? Ähm, Logistik, Sven.
1: Wir müssen vor allen Dingen uns festhalten oder uns das so vorstellen, dass all diese Kritis nicht als Liste angeordnet sind, so wie ich sie gerade vorgetragen habe, sondern eigentlich jede einzeln in einem Kreis steht und jeder mit jedem verbunden ist. Es gibt Verbindungen, die sind wichtiger, wie zum Beispiel Transport und Verkehr, Richtung Ernährung, Wasser und Gesundheit. Arzneimittel müssen zum Krankenhäusern hinkommen, bevor die funktionieren können. Manche sind nicht so wichtig. Also Finanzen, Versicherungswesen ist nach wie vor eine Kritis, aber es ist jetzt für zum Beispiel das Krankenhaus nicht sofort wichtig. Und vor allen Dingen müssen wir natürlich auch uns irgendwo ins Spiel bringen. Ja, also jeder, der jetzt hier ganz kurz sich selbst als Feuerwehrangehöriger oder Angehöriger des Rettungsdienstes oder THW oder was auch immer, also der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr gesehen hat und versucht hat, sich da irgendwie wiederzufinden, der findet sich da nicht wieder. Denn die Verordnung des Bundesministeriums des Inneren, diese Kritisverordnung, beinhaltet uns als nicht polizeiliche Gefahrenabwehr nicht direkt. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, hat das Ganze ergänzt und zwar um die Punkte Staat und Verwaltung. Darin sind Regierungen, äh, Parlament, Verwaltung und Justizeinrichtungen umfasst, sowie um Notfall- und Rettungswesen und den Katastrophenschutz. Dann noch um Medien und Kultur, Rundfunk, Fernsehen, Radio, gedruckte Presse und Kulturgut. Gut, die hätte ich tatsächlich da jetzt noch wiederfinden können, aber wir sind durch das BBK dort quasi ergänzt und gelten auch damit als Kritis.
0: Ist ja, also, und dann muss man sich ja auch die Frage stellen, von welchen Zeiträumen reden wir. Klar würde man jetzt vielleicht senken, warum muss denn das Rathaus äh, funktionieren? Äh, mein Führerschein kann ich auch einen Tag später abholen. Die Frage ist, wie lange funktioniert Wie lange ist das denn? Eine Woche später, zwei Wochen später? Und vor allen Dingen, wer sind denn die Katastrophenschutzbehörden, die genau sowas organisieren müssen in einer Krise? Und da sind wir ganz schnell wieder bei den ähm, unteren Katastrophenschutzbehörden. Das sind die Gemeinden, bei den Mittelbehörden, wenn es welche gibt, Regierungspräsidenten und so weiter die sollen arbeiten, die sollen das schnell wie möglich, schnellstmöglich lösen oder wenigstens die Auswirkungen minimieren. Und die müssen arbeiten, handlungsfähig sein in irgendeiner Weise. Schlussendlich gibt es
1: ähm, ja dann den Punkt, den Carsten schon angesprochen hat und der sagt dann, Ja, okay, was, wie lange geht das denn eigentlich? Also ab wann wird denn welche Kritis ein Problem? Das muss man, das muss man tatsächlich sehr individuell betrachten. Äh, man kann nicht sagen, diese Kritis fällt dann aus und diese dann. Das muss man auf sehr kleinteiliger Ebene anfangen zu analysieren. Das muss man auf zum Beispiel Gemeindeebene mal machen, um zu gucken, was ist in meinem Ort jetzt tatsächlich die erste Kritis, die ausfällt. Denn natürlich gibt es dafür keine einheitliche Regelung. Also ein Krankenhaus muss das selber bewerkstelligen. Und das ein oder andere Krankenhaus hat dann sehr große Vorrichtungen dafür, dass die quasi wirklich ähm, lange noch am Netz bleiben und lange ihre, ihre Vorbereitung treffen können, wenn sie wissen, wir haben jetzt hier ähm, eine Knappheit an Energie. Andere Krankenhäuser sehen die Notwendigkeit nicht, weil sie zum Beispiel keinen Operationsbereich haben oder Ähnliches, wo das ja wirklich sehr kritisch ist und haben kürzere Überbrückungszeiträume.
0: Tatsächlich müssen wir in fast allen Bereichen von Stunden ausgehen. Also ähm, gerade wenn wir Wasser nehmen, dann wird das nicht Je nach Gemeinde, oft Gemeindeaufgabe, je nachdem, wie engagiert die Gemeinde auch ist. Also wir sind inzwischen, ist das Thema auch schon länger drin. Es gibt Gemeinden, die sich da sehr engagieren. Ähm, trotzdem im Schnitt müssen wir von Stunden ausgehen. Das ist die ganze Versorgung bei Informations- und Telekommunikationstechnik, das wird relativ schnell sogar zusammenbrechen. Ähm, also von daher, die, ähm, die Frage ist ja auch, okay, selbst wenn wir noch Empfang hätten, wie viel Strom haben wir auch auf unserem Handy Wer hat welche, ähm, aber da kommen wir gleich noch, Vorsorge in der Bevölkerung. Also was können wir an sich als einzelne Personen tun oder was sollen wir tun? Was wird uns auch vorgeschlagen zu tun? Denn wenn wir in, also Telekommunikationsmengen meinte ich hauptsächlich die Öffentliche. Wir können gleich auch noch mal über Funk in Katastrophenschutz in der Feuerwehr und Polizei sprechen. Das ist auch, aber auch sehr spannend. Ähm, was halten denn so Leute vor? Und da ist ganz spannend, dass es, das ist ein Bericht aus 2019, nicht mehr ganz aktuell, in Deutschland zum Beispiel nur 15 Tankstellen gibt, die eine Nordstromversorgung haben, eine Netzersatzanlage. Und auch nur ein Bruchteil der Tankstellen, der vielen, vielen Tankstellen in Deutschland, Einspeisemöglichkeiten haben. Wobei wir wahrscheinlich relativ schnell auch zu dem Punkt kommen, wen wollen wir denn als erstes einspeisen? Und gibt es eigentlich, wie viele Generatoren haben wir denn eigentlich? Und ähm, was erwarten wir denn, wer wie versorgt wird? Krankenhäuser beispielsweise haben im Schnitt zwischen 12 und 24 Stunden einer Notstromversorgung. Und, und
1: jeder, der ja. irgendwie in der Feuerwehr ist und Rettungsdienst mal gearbeitet hat, der weiß, wie oft man tatsächlich tanken fährt mit diesen Fahrzeugen. Also im Rettungswagen fährst du in der 24-Stunden-Schicht in der Regel einmal tanken, weil man so den Tank immer über halb voll ähm, halten möchte und den verfährt man dann schon mal in der, zumindest in der Region Hannover, wo ich gefahren bin, verfährt man den schon mal in der Schicht. Und jetzt stellt euch vor, genau dann, wo ich gerade tanken fahren will, ja, fällt das aus. Eine Rettungswache hat keinen Kraftstofftank, wo wir dann mal kurz einen Tag lang unsere RTWs mit tanken können, sondern die sitzen dann auch auf dem Trocknen.
0: Wer kriegt die Strom von, wer kriegt die Notstromaggregate als erstes? Wer braucht sie am allerdringendsten? Wie kommt der Kraftstoff zu den allen hin? Wer kriegt den Kraftstoff von den 15 Tankstellen ähm, in, der, in Deutschland? Ähm, oder von denen, die man dann noch auf, mit Einspeisemöglichkeiten äh, funktionstüchtig gemacht hat. Wer kriegt es? Wer bringt es dahin? Wer darf verbrauchen? All solche Fragen ähm, müssen bearbeitet werden. Ohne Panik verbreiten zu wollen, sind wir da, haben wir da noch nicht flächendeckende Konzepte. Es gibt zum Beispiel allein schon in dem Stromausfall im Münsterland, was wirklich nur regional war 2005, waren 80% aller Aggregate, die das THW <lacht> in Deutschland hat, im Einsatz. Und damit waren nur Drei Landkreise, in denen ungefähr 100.000 Leute wohnen, versorgt. Also das, ja, das ist sehr wichtig, das, diese drastischen Zahlen mal zu sagen. Und es geht nicht darum, zu sagen, okay, wir wollen irgendwie Panik schüren, sondern es geht darum, sich damit auseinanderzusetzen, um die Brisanz des Themas zu verstehen. Und auch zu verstehen, dass der Katastrophenschutz nicht alles leisten kann und wird. Das ist tatsächlich so ein Punkt. Wenn ich gerade Katastrophenschutz sage, zum Beispiel Tetra, unser, unser Funk, unser Digitalfunk, ähm, soll 72 Stunden Notstrom versorgt sein. Ähm, und sogar unterbrechungsfreie Stromversorgung, wie zum Beispiel das in Krankenhäusern auch notwendig ist. Das ist alles digitalisiert. Wir können uns vorstellen, wenn man es geht nicht, dass man erst Strom ausmacht und dann fährt irgendwo ein äh, Aggregat hoch und dann müssen wir da alles neu hochfahren. Das würde in so einem riesen IT-System nicht funktionieren. Das muss dann tatsächlich unterbrechungsfrei sein. mit viel, aber, genau. Und Tetra... Unser Digitalfunk, der hält, soll in der Regel 72 Stunden halten, hält oft auch nur 48, das ist ein bisschen regional unterschiedlich, aber das sind zwei Tage. Ja? Und wenn wir herausgefunden haben, dass ein flächendeckender Stromausfall in Europa tatsächlich wahrscheinlich viele Tage braucht, um wieder hochzufahren, bis es stabil ist, äh, schwierig muss ich da leider sagen. Und es ist
1: auch, es bleibt ja nicht nur mit der Analyse. Ne? Es beginnt damit, die Vorbereitung beginnt damit, dass man sich Gedanken macht, zum Beispiel in einer Gemeinde, in einer Stadt, ähm, was sind unsere Kritis, haben wir die? Und dann, okay, was, was können wir dagegen tun? da muss das beschafft werden, das Ganze. Nehme mal das Notstromaggregat als Beispiel. Und das hat ja auch eine Wartung. Ein Notstromaggregat funktioniert mal nicht so, dass man das hinstellt und dann kann man es alle zehn Jahre irgendwie einmal gebrauchen, sondern das muss gewartet werden. Oft muss das in gewissen Zeitintervallen, die sich im Monatebereich finden, befinden, angeschmissen werden. Und ähm, das müsste im Beispiel vom Digitalfunk für jeden Masten gemacht werden. Jeder Mast müsste das können, ähm, und jede Feuerwache, jedes Krankenhaus. Und dann muss man das natürlich dann auch mit Kraftstoff versorgen, den wir wieder rausgefunden haben, irgendwo herkriegen. Und das ist, das ist so kleinteilig, das, das muss überall gemacht werden, dass ein Gesamtkonzept nicht möglich ist, insofern. Es sind Empfehlungen möglich, es sind Leitlinien möglich, wie man sagt, wie analysiere ich denn jetzt meine Stadt? Und es sind Zuschüsse möglich. Na, das ist ja nicht zuletzt die Aufgabe des Katastrophenschutzes. Und Andersrum ist es auch nicht so, dass Bevorratung überall immer möglich ist. Na, wie gesagt, kann ich das halbe Gerätehaus, wenn wir jetzt bei einer freiwilligen Feuerwehr zum Beispiel mal bleiben, voll mit Sprit stellen, der dann da auch nur rumsteht, wenn wir ihn nicht brauchen. Und wir können auch nicht unendlich viele Tanks irgendwo eingraben, weil auch das können wir nicht unendlich lange feststehen, rumstehen lassen.
0: Und wir kommen an den Punkt, dass wir sagen, okay, auch und natürlich macht der, der Staat, also die verschiedenen Katastrophenschutzbehörden, auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz sagt, okay, es wird... Katastro es gibt immer Katastrophen, in jeder Katastrophe werden wird die Bevölkerung beteiligt mit ihren Selbsthilfemöglichkeiten, Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung. Die müssen sich vorbereiten, wir werden dabei helfen und der Katastrophenschutz ergänzt dann in Weise. Und so sind wir an dem Punkt, dass wir sagen, okay, das BBK zum Beispiel hat seit vielen Jahren eine Checkliste und eine klare Empfehlung an die Bevölkerung, was zu bevorraten ist. Und es ist sehr spannend, da mal reinzugucken, weil das werden die wenigsten wissen, als vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren das Zivilschutzkonzept, also quasi das Pendant im Verteidigungsfall, ähm, angeglichen wurde an zum Beispiel die Bevorratung von Lebensmitteln. gab es einen Riesenaufschrei zu Hamsterkäufe. Es werden Hamsterkäufe empfohlen. Dabei ist es einfach das, was das BBK schon sehr lange fordert und da... Klar, da müssen wir uns als Katastrophenschützer erinnern, auch irgendwie selbstkritisch an die Nase fassen und sagen, okay, warum wissen das die Menschen nicht, das müssen wir kommunizieren. Da sind wir ganz schnell wieder bei Risikokommunikation und das wird ein Podcast in Zukunft werden. Wir können uns ja mal die Checklist angucken, gucken wir mal rein. Da steht zum Beispiel drin, wir müssen Lebensmittel für zwei Wochen bevorraten, sollten Lebensmittel für zwei Wochen bevorraten. Das sollten vielleicht Lebensmittel sein, die ich ohne Strom zubereiten kann. Sven, willst du weiter ergänzen oder guckst du, guckst, wie guckst <lacht> ich so erwartungsvoll an? Ich finde, so
1: eine kleine Geschichte aus dem Bereitstellungsraum. Ne? Also fiel mir gerade so ein dadurch, dass du ja am Anfang auch diese Heißdüsen-Diskussion da angefangen hattest. Wir haben das im Bachelorstudium tatsächlich mal gemacht. Wir hatten dazu eine Vorlesung und haben uns diese Checkliste genommen und dann haben wir gesagt, komm, wir müssen doch eigentlich nur einen Abend mal einkaufen gehen und ein bisschen spinnen. Dann kamen wir für die nächsten fünf Jahre Ruhe. Und das haben wir tatsächlich gemacht. Ein sehr guter Freund von mir und ich, wir sind unabhängig voneinander einkaufen gegangen, haben uns da voll gepackt mit Kram und sind dann tatsächlich so weit auch gegangen, dass wir wird also die Checkliste durchgegangen sind. Da geht es dann zum Beispiel weiter um ähm, wichtige Medikamente, Hygieneartikel, ja, auch so eine Zahnbürste ist dann irgendwann mal wichtig, Dokumente, dass man sich zum Beispiel ausweisen kann, zumindest mal eine Kopie davon, ähm, vielleicht einen kleinen Kocher zum Warmhalten ähm, dazu kommen dann noch ähm, Pullover, also überhaupt irgendwas zum Anziehen und das Ganze aber auch so zu verstauen, wir haben uns dann so relativ günstige Rucksäcke gekauft, äh, oder irgendwelche anderen Dinge, wie ein Kurbelradio, das hat man dann noch nicht rumliegen, aber viele Sachen hat man rumliegen und man hat auch ein paar Sachen, die einfach schon immer da liegen. Kann man auch mal in der Tasche zusammenpacken und dann hat man das. Aber wir haben das tatsächlich einen Abend mal gemacht, wir haben, das, wir haben uns das überlegt, sind einkaufen gegangen und haben uns dann sogar eine Karte ausgebreitet. Damals haben wir in Hamburg äh, gewohnt und haben vier Orte definiert, an denen wir uns mit ganz, ganz kurzer Absprache treffen können, wenn wir zum Beispiel die Stadt aus irgendeinem Grund verlassen müssten. Weil das ist nämlich der nächste Punkt, äh, den wir noch nicht angesprochen besprochen haben, die Bevölkerung wird, umso länger Stromausfall anhält und so hilfloser man sich vorkommt, weil man zum Beispiel keine Vorkommnisse gemacht hat, wird es dann zu einer gewissen Panik kommen. Es wird auch Streitereien geben ums Essen. Es wird, es wird Plünderungen geben und ähnliches. Und da kann man sich dann auch überlegen, okay, wie sicher bin ich denn eigentlich in der Wohnung, in der ich mich befinde oder in meinem Wohnort? Das, das fiel mich da gerade, mir da gerade gerade ein. Das haben wir vor, keine Ahnung, das muss 2016, 17 gewesen sein, haben wir das tatsächlich mal gemacht, und diesen Rucksack ist mittlerweile in einem kleinen Kasten geworden, den ich mein Auto stellen kann. Den habe ich bis heute noch. Und das ist ziemlich cool.
0: Ah, Da fallen mir gleich ein paar Sachen ein. Einmal, also es gibt ja eine Checkliste vom BBK. Die kann man sich nehmen, da kann man abhaken, kann man einkaufen gehen. Was, brauch, was bräuchte ich als kleinen Input? Kann ich sehr empfehlen. Das Kurbelradio, by the way, ist ein super Ding, Inzwischen auch welche, wo eine Taschenlampe mit drin ist und wo man mit USB sein Handy trotzdem noch ausladen ja, kann. und alles geil. das kann man auch. Also das muss ja nicht extra in der Tasche sein. Das kann man und ja auch im Alltag benutzen. Also wenn ihr ein Radio hört, dann könnt ihr das Kurbelradio benutzen. Ja, aber tatsächlich, also Radio ist tatsächlich so ein Punkt, weil wir haben ja gesagt, okay, Internet wird relativ fix wahrscheinlich auch zusammen, nee, wird relativ fix zusammenbrechen. Wo kriege ich meine Informationen her? Und Radio ist tatsächlich so ein Punkt, der noch relativ lange anhalten würde. Also von daher ähm, dieses Radio ist eine super Investition, weil man braucht Informationen, wo kriegt man was her, wo gibt was, also es gibt auch ähm, da fällt mir zum Beispiel zu Wasser auch ein, dass Berlin immer noch, noch so Katastrophenschutzbrunnen vorsieht. Seht ihr vielleicht manchmal ähm, in Städten, auch in anderen Städten, so äh, wirklich noch so Handbrunnen um man Wasser raus, das ist tatsächlich Teil eines Katastrophenschutzkonzepts. Ähm, muss man aber halt auch wissen, muss man den Leuten sagen, hey, Digi, du kriegst an der Ecke und an der Ecke noch Wasser, wäre doch ganz nice. Tatsächlich zu dem Punkt Panik, Sven, das sehe ich ein bisschen anders, aber also da, da ist tatsächlich die Forschung, so die gerade so in der Krisensoziologie, ähm, die sagt, dass Menschen in Krisen eher prosozial handeln, kommt natürlich immer auf die Begleitumstände an. Also da streiten sich auch so ein bisschen die Experten und Experten, aber tatsächlich geht man ja, also gerade was auch so in die Richtung Prepper. Ich weiß nicht, ob das Wort euch was sagt. Vom englischen Wort prepare. Gibt es Menschen, die sich quasi, es hat auch leider ganz viele Andockpunkte an so Rechtsextremismus, die sich auf den Tag X vorbereiten und dann besser vorbereitet sein wollen als der Rest der Bevölkerung. Und die sich dann halt auch wirklich ähm, verbarrikadieren und vielleicht sogar mit Waffen irgendwie handeln und das ist natürlich alles irgendwie sehr schwierig und das wurde mir nämlich mal vorge vorgeworfen, als ich das Thema quasi angesprochen habe so hey, und es gibt da einen sehr schmalen Grad zwischen rationaler Krisenvorbereitung, was halt offiziell Behörden empfehlen und irrationaler Panikmacher. Das wurde leider auch Rot, in vor allen Dingen, also, deutschen ja.
1: Medien, also um, das waren amerikanische Serien, die dann diese Prepper vorgestellt haben mit ihren, mit ihren Plänen. Es wurde leider sehr unreflektiert einfach ins Deutsche übersetzt und dann über solche, bekannten Kanäle, die, eigentlich, die ich auch ganz gerne gucke, eigentlich ähm, verbreitet, das war leider ein bisschen schlecht, weil die Amerikaner sind da dann doch ein bisschen anders drauf und das hat natürlich überhaupt gar keinen Sinn, weil das oft das Gegenteil von dem war, was du gerade sagtest, ne? dass man sich gegenseitig hilft, dass man zusammenfindet und in der Gruppe sich überlebt, weil äh, eine Waffe äh, dient niemals dazu, sich zusammenzufinden.
0: Absolut und ähm, genau im Katastrophenschutz sollte immer irgendwie also das, Krisensoziologie sollte immer so funktionieren, dass wir als Gesellschaft das zusammen wuppen und deswegen wollen wir auch darüber sprechen, ähm, dass wenn wir mehr Menschen sich vorbereiten, desto mehr ähm, wir sagen resilient, desto resilienter ist eine Gesellschaft, ähm, um auf Krisen zu reagieren und mit Krisen auch umzugehen und da irgendwie sicher und gut rauszukommen und bei Hamsterkäufen fällt mir auch ein, das war ja so Anfang der Corona. Wir hatten eigentlich mal im Podcast gesagt, wir reden nicht über Corona, aber inzwischen kommen noch, und das ist, alle, wie lange jetzt schon? Das werden wir vielleicht auch irgendwann noch tun. Egal. Es ging am Anfang so um, um Hamsterkäufe und dass die Leute jetzt plötzlich anfangen zu hamstern und dass das ja vollkommen irrational wäre. Und da habe ich gedacht so, Moment, das steht auf behördlichen Seiten offiziell in Checklisten. By the way, diese Checkliste wurde, ich glaube, 50 oder 40 Millionen mal gedruckt. Das heißt, theoretisch sollte die jeder Haushalt haben, warum sie nicht jeder hat. Aber er liegt im
1: Eingangsbereich der BABZ. Genau.
0: <lacht> es ist sehr rational, die ähm, solche, man kann das, sich darüber streiten, ob das in einer Pandemielage und in der Pandemielage jetzt nicht notwendig ist, aber es war auf behördlicher Seite und wir können nicht anfangen sagen, das ist einerseits irrational und andererseits rational und dann gab es tatsächlich einen, ähm, einen Virologen, der dann in einer News-Sendung gesagt hat, so, ja, also Hamsterkäufe sind völlig irrational und ähm, Zweifel, selbst wenn die Geschäfte zumachen müssten, würde der Katastrophenschutz uns mit Essen und Trinken versorgen. Und dann, also, da ist für mich eine Welt zusammengebrochen, so. das kann, kann er doch nicht sagen und das kann nicht unwidersprochen im Internet sein, das machen wir nicht.
1: Genau, ähm, man kennt so. ihn, den Abrollbehälter Brot und Abrollbehälter Milch, also <lacht> nee, tatsächlich nicht, das funktioniert nicht. Ähm, natürlich bevorratet äh, der Staat gewisse Dinge, nicht zuletzt zum Beispiel Notstromaggregate, die dann instand gehalten und vor Ort gebracht und betrieben werden durch zum Beispiel das Technische Hilfswerk, eine Bundesanstalt. Aber natürlich können wir nicht unendlich viele ähm, Lagerhäuser mit irgendwie Brot äh, zusammenbrachen. Darum abschließend, Preppertum ist natürlich dann überzogen, aber eine gesunde Bevorratung von, von dem Nötigsten auf ein Niveau, in dem man auch nicht einfach alles nur einlagert, sondern vielleicht einfach so ein bisschen guckt, dass man das, was man isst, ein bisschen puffert. Also dass ich immer für vier Tage was zu essen zu Hause habe und quasi einkaufe und dann vier Tage später das angekaufte esse, ist natürlich offensichtlich, dass ihr jetzt nicht den Brokkoli vier Tage liegen lassen sollt, aber ihr wisst, was wir meinen. Und sich damit auseinandersetzen, ist, ist keine heißdüserei, sondern es, es dient tatsächlich einer oder es ist eine rationale Einstellung zu dem, was die Gesellschaft heute halt instabil macht. Weil das gibt es. Das ist, ja, während dieses Podcasts, den wir gerade aufnehmen, könnte der Strom ausfallen. Und dann wäre dieser Satz jetzt erstmal das Letzte, was wir jetzt hier aufgenommen haben, weil das wird dann erst was, was dauern.
0: Genau, also dieses, dieser große Vorwurf der Vollkasko-Mentalität, also das wäre jetzt quasi so die andere Seite, dass wir den Leuten immer vorwerfen, also aus Feuerwehrsicht, aus Rettungsdienstsicht, aus Katastrophenschutzsicht, sagen, die Leute, die denken gar nicht mehr nach. Ähm, wir müssen, wenn es denen weh tut, rufen sie uns an. Oder wenn es denen unangenehm ist, rufen sie uns an. Und ähm, dann kommen wir vorbei. Und das ist einfach so, das wird vom Staat erwartet. Andersrum muss ich eben, ja, also ich sehe das schon auch so ein bisschen, Trotzdem muss ich andersrum auch sagen, es liegt ja auch an uns, das zu kommunizieren. Ne? Also das ist sehr wichtig, dass wir Menschen darauf aufmerksam machen. A, also dann würde man von Risikobewusstsein reden, dass Menschen halt wissen, was ist Risiko, was, für was für Risiken sind wir ausgesetzt, also was, was sind tatsächlich die problematischen Sachen. Und wie kann ich mich darauf vorbereiten, wer rettet mich, wer kann mich retten und wo muss ich mich selber retten? Sven.
1: Genau, und äh, da sind wir auch zu so einem Thema, was wir auch in anderen Podcast-Folgen schon mal gemacht haben, wo äh, zum Beispiel bei der Einsatzstellenhygiene, wo wir darüber reden können und wollen, was kann denn eigentlich jetzt so eine kleine Feuerwehr tun? Äh, hier, wie schon gesagt, das findet auf Gemeinde und vielleicht auch Kreisebene statt, so etwas. Aber als allerallererstes immer das Informieren. Es gibt genug Infomaterial, das könnt ihr kostenfrei beziehen, das könnt ihr vom BBK bekommen und das macht sich bei so einem Tag der offenen Tür wirklich gut, das einfach mal auszuteilen. Da erreicht ihr ja genau die, die das am Ende angeht, die nicht in der Feuerwehr sind, die vorbeikommen und einfach mal ein Auto sehen wollen. Dann sagt ihr auch ah, übrigens, äh, hier gibt es den Abräubehälter Milch nicht, weil das müsst ihr machen. Und nur so können wir auch funktionieren, weil wenn die Feuerwehr erst als allererstes überrannt wird oder alle Einrichtungen, die, die Polizei hingefahren hat, im Stromausfallfall oder im kritischen Fall überrannt werden, dann ist natürlich die Hilfefähigkeit dieser Einrichtung auch begrenzt, weil die müssen sich jetzt erstmal damit kümmern, dass ähm, am Gerätehaus erstmal alle klarkommen. Andersherum, darüber hinaus können wir analysieren, was haben wir denn für Mittel, die wir einsetzen können und welche haben wir noch nicht und welche können wir vielleicht beschaffen. Und dann tatsächlich auch konkrete Handlungsabläufe. Was passiert, wenn wir einen Stromausfall haben mit dem Gerätehaus zum Beispiel? Das Gerätehaus in so einer normalen Stadt oder in, auch in einem Dorf ist ein zentraler Anlaufpunkt, schon von sich aus. Dort bekommt man Hilfe. Und ähm, das heißt also, wie wäre es denn zum Beispiel, wenn wir das beim Stromausfall immer als allererstes besetzen? Wir schmeißen ein Notstromaggregat an und machen zumindest Licht. Wenn alles dunkel ist, dann werden sich die Leute beim Licht treffen, das es gibt. Und sowas... Ähm, Kenne ich zum Beispiel aus meiner Heimat, der Region Hannover, dort gibt es Städte, die haben dieses, ähm, dieses Leuchtturmprinzip ähm, oder Konzept ähm, aufgestellt, wo dann quasi im Falle einer, einer Katastrophe beziehungsweise einer Abweichung vom Alltag, wie zum Beispiel im Stromausfall, fungieren die Gerätehäuser als Leuchttürme. Und wenn man das vorbereitet, dann kommt ja, eher weniger in die Situation, wo ihr dann quasi überrannt werdet, weil ihr habt euch ja quasi erstmal darauf vorbereitet. Ihr wisst, die kommen und ihr sitzt quasi nicht auf dem Auto und wollt rausfahren und alles steht davor, sondern ihr wisst, okay, wir informieren die, wir bauen Bänke auf, wir kochen Kaffee und sprechen erstmal mit denen und könnt auch so Informationen sammeln, was tatsächlich benötigt wird. Hey, meine Nachbarin braucht Medikamente, die müssen jetzt irgendwie beschafft werden. Und so könnt ihr sammeln, bündeln und dann strukturiert die Lage abarbeiten im besten Fall.
0: Dezentralität, das ist tatsächlich das, was dann in der Krise ähm, sein muss. Wir können uns nicht mehr mit Menschen von weit her unterhalten. Wir können auch nicht irgendwo noch schnell hinfahren. Ähm, Laternen sind aus, Ampeln sind aus. Tatsächlich, dann geht es wieder zurück auf den Kiez, auf das Dorf und sich da irgendwie prosozial zusammenzufinden und zu tun. Und als du gesagt hast, Infomaterial fand ich, also ja genau, also diese klassischen Tag der offenen Türen, wo man das x-te Mal eine Fettexplosion zeigt, Voll schön, weitermachen, alles gut. Aber das sind auch so Punkte, die kann man mit reinbringen. Das sind halt, ähm, also als ich das erste Mal angefangen habe, über Blackout so nachzudenken, es war tatsächlich erst im Studium so wirklich intensiv, ich dachte, wow, das war mir echt nicht bewusst. <lacht> Und ähm, wenn uns das irgendwie als Feuerwehrleute, als irgendwie, die im Bevölkerungsschutz in irgendeiner Weise mit Risiken ein bisschen mehr zu tun haben, schon nicht bewusst ist, dann können wir den Leuten keinen Vorwurf machen, dass es denen nicht bewusst ist. Und,
1: ja. und allein dadurch, dass es uns ja bewusst ist, dürfen wir nicht diejenigen sein, die genauso überfordert sind wie alle anderen. Wir müssen ja selbst in diesem abweichenden, also von der Norm abweichenden Fall, müssen wir ja handlungsfähig sein, weil wir wissen ja jetzt gerade darum. Wenigstens all ihr, die diesen Podcast hört, ihr wisst jetzt darum und ihr dürft jetzt nicht mehr unvorbereitet sein, weil ihr wisst es. Und Natürlich muss man auch sagen, es muss auch von oben etwas kommen. Ja, also, wir müssen auch äh, zum Beispiel fand ich es faszinierend zu überlegen, was ist denn eigentlich, wenn wir Notstromeinrichtungen für Tankstellen subventionieren würden? Ja, wenn jetzt ein Tankstellenbetreiber sagt, ey, ich baue sowas bei mir ein, kriege ich dafür denn Geld? Weil, ohne dass er das, wenn er das nicht kriegt, ist das absolut unwirtschaftlich. Ja, wie gesagt, du musst eine Anlage warten, die muss da sein, muss eingebaut werden und und und. Warum sollte das jemand tun? Das, das macht ja erstmal keiner, das kostet auch viel Geld. Und, aber wenn man sagt, hey, wir müssen ja keine Tankstelle bauen, auf dem BBK steht, sondern wir müssen die Tankstellen, die wir nutzen, die Infrastruktur, die wir irgendwie haben, die funktionieren, eine weitere funktionale Ebene hinzufügen und sagen, in der Krise seid ihr Folgendes. In dem und dem Fall seid ihr sowas. Und dann gibt es ja Geld für.
0: Warum denn nicht? Ich meine, bei ALTI gibt es Schnelltests. Da, da sind wir als Feuerwehr irgendwie auch FachberaterInnen für die Politik, da irgendwie so ein bisschen nachzuhaken. Und da gibt es ganz ganz spannende Projekte in Gemeinden, wo die Gemeinde und die Feuerwehr zusammen Notstrom versorgt wird, wo die Feuerwehr sich darum kümmert, um die Gemeinde irgendwie aufrechtzuhalten, wo sie irgendwie gucken, okay, das ist ein Konzept, da müssen wir einspeisen, irgendwie auch ein Dorf in der Gemeinde zusammenzusuchen, okay, wo sind, also genau, sich strukturiert auf Krisen vorzubereiten. Und da sind wir auch wieder an dem Ding, ist es eine Panikmache? Und tatsächlich sagt die Krisensoziologie, dass wir, dass Leute, die auf Krisen vorbereitet sind, besonnener reagieren. Also genau das Gegenteil von dem, dass wir sagen, je viel mehr wir darüber nachdenken und je besser wir informiert sind, desto irrationaler handeln wir. Das ist Bullshit. Es ist genau andersrum so. Menschen, die sich mit Krisen beschäftigen, rational, in Ruhe, in, manche sagen, Friedenszeiten. Ich finde das ein bisschen blöd, das Wort. Das, bisschen das hört sich so an, als wäre es andersrum. Kriegs Kriegszeit ist es ja nicht, hoffentlich nicht. Aber dieses andersrum, dass man sich bewusst rational vorbereitet, das ist das gleiche Ding wie, okay, wo ist der Ausgang, wenn es jetzt brennen sollte, wo würde ich rausgehen, würde ich noch irgendwas mitnehmen, was also all diese Fragen, die sich vorher, weil Leute in Brandsituationen völlig selbstverständlich stellen, oder nicht in Brandsituationen, sondern allgemein, weil sie das eben wissen, und Heißdüsen sind natürlich auch... <lacht> Genau, sowas halt auch auf andere Ebene ausweichen. Und tatsächlich, sobald man, wenn wir irgendwie, deswegen machen, wir Evakuierungsübungen deswegen und so weiter, das ist einfach eine strukturierte, auch emotionale Vorbereitung. Und das würde dann auch stattfinden. Wenn ich zum Beispiel, ich hatte irgendwann mal, war in meiner Stadt ein Stromausfall und das erste, was ich gemacht habe, Wasser in die Badewanne laufen lassen. Und meine, äh, meine, meine Mitbewohner ist <lacht> ja, extrem komisch. <lacht> extrem komisch. Und dann haben wir danach darüber geredet und dann war das Thema auch gegessen. Das war sehr schön. Ich
1: möchte, ich möchte an dieser Metapher mit dem Notausgang nochmal abschließend anknüpfen. Nur wer weiß, wo der Notausgang ist, kann anderen, kann andere dahin führen. Das heißt, nur wenn ihr vorbereitet seid und euch in der Krise nicht erstmal nur um komplett um euch selber kümmern müsst, könnt ihr anderen Menschen helfen. Und das gilt im Privaten wie auch in der Feuerwehr bzw. nicht polizeilichen Gefahrenabwehr. Ja. Und ähm, gut gebadet, gut frisch geduscht äh, macht sich das auch besser. Das stimmt, Carsten.
0: Das möchte, ich möchte da bitte oh, zitiert werden. Es geht um Wasser. Ja? Ich hatte gesagt, Wasser fällt aus, Wasser. Ah. Egal. Strom ähm. ist aus. Ich habe erst mal eine Badewanne <lacht> eingelassen. Also <lacht> ah, ein
1: schönes Bild. Danke.
0: Das schön. Ja, äh, kein Problem, Sven. Kein Problem. Äh, Kerzen ist auch was Schönes. Ja. Ich ähm, mache es auch schön. romantisch. Also ganz ehrlich, ein Stromausfall kann in den ersten Stunden sehr romantisch sein.
1: Ja, man, man rückt automatisch näher zusammen. Ich glaube, jeder hatte schon mal so einen kleinen Schmutz.
0: Gibt auch immer noch dieses, aber ich glaube, das wurde widerlegt, dass als es irgendwann in New York einen äh, Stromausfall gab, der länger gedauert hat, dass dann neun Monate später die Geburtenrate hochgegangen ist. Ich halte das für ein Gerücht. Ja, das ist aber dieses, immer die Standardtheorie. gibt es. Ja, das ist
1: immer so. Es gibt ja jetzt auch Corona-Baby-Boom und
0: ja, Covid-Boomer. dann. In, in aber was ich noch sagen will, was wir jetzt gesagt haben, so... Für also diese Forderungen oder nein andersrum das was wir irgendwie an euch rangebracht haben so ey, beschäftigt ihr euch in eurem Bereich euer privates Leben in eurer Familie in der Feuerwehr darf natürlich nicht kann natürlich trotzdem auch eine Forderung an die Politik sein also ich finde schon dass das nicht alles dezentral laufen muss wir müssen auch zentral organisierter irgendwas auf allen Ebenen der Behörden und auch der der Firmen, wobei Firmen inzwischen schon öfter Sicherheitsabteilungen haben, die gut arbeiten, weil sie wissen, dass das auch ein extremer wirtschaftliches Problem wäre. Diese Forderungen in alle anderen Ebenen auch bringen. Also das Risikobewusstsein fehlt auch auf politischer Ebene. Das sah man an Corona, das sieht man auch in anderen Bereichen. Und nicht immer erwarten, bis es passiert ist. Das ist leider oft so, aber schlecht.
1: Schöner Schlusssatz. Danke, Carsten. Ich würde an dieser Stelle zusammenfassen, wenn du nichts dagegen hast.
0: Los geht's. Dann.
1: Wir haben angefangen und einfach erstmal geguckt, was ist denn Blackout jetzt eigentlich? Wir haben geguckt, was der Stromausfall ist, was ist Blackout. Danach haben wir uns mit dem Infrastruktur, der Infrastruktur Stromnetz auseinandergesetzt und vor allen Dingen einmal klargestellt, dass es nicht einfach ist, dass wir uns. Unfassbar viel Detailtiefe haben und dass man es nicht einfach so versteht und dass es kein Lichtschalter ist, den man dann ausmacht. Wir haben dazu noch einmal kurz über Schwarzstartfähigkeit gesprochen. Also wie kann ich ein Kraftwerk überhaupt wieder in Betrieb nehmen, wenn es nicht in Betrieb war und sind dann direkt eingeschrieben, was ist denn, was kann jetzt ein Grund sein für einen Stromausfall oder für einen Blackout? Ähm, dabei sind wir nochmal technisch geworden und sind über die Netzfrequenzabweichung gekommen, die tatsächlich einen nicht-technischen Fehler äh, zeigt, äh, der ohne ein Defekt einfach vorliegt und dafür kommt. Wir sind dann über Kritis oder Kritis A äh, zu letzten Endes der Interdependenz gekommen, das heißt also kritische Infrastrukturen, die untereinander vernetzt sind und sofort betroffen sind, sollte eins davon ausfallen und in unserem Fall Energie und dann geht das alles, fällt der eine Dominostein nach dem anderen aber da wir ja nicht komplett verloren sind, haben wir uns über die Vorbereitung Gedanken gemacht. Was ist die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung? Was kann Vorsorge sein? Welche Rolle spielt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe? Und ähm, sind dann noch einmal in die Diskussion ein bisschen eingestiegen, Selbsthilfe gegen den Staat, dezentrale Organisation oder zentrale Organisation und haben noch einmal aufgegriffen, was eigentlich jeder, jede Einzelne, Einzelne machen kann. Oder auch eine Feuerwehr oder irgendwie andere Einrichtungen, in der ich polizeichen Gefahrenabwehr. Und damit haben wir tatsächlich unsere erste Abendfolge gedreht. Carsten, kam es dir anders
0: Wie vor? Wie lang war es, wenn? Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Gut, es hat Spaß gemacht. Es war also auch ein Thema, wo man lange drüber quatschen kann. Aber es ist auch eine lange Folge geworden, merke ja, ich gerade. Ja, das grad. ist Ich habe hab hier
1: nur einen Bildschirm. Und darum habe ich das die ganze Zeit nicht gesehen. Aber das ist ja ein gutes Zeichen. Ich hoffe, dass ihr... Auch bis hierhin durchgehalten habt und auch die, die Stunde 20, die wir jetzt ungefähr haben, wie im Fluge vergangen ist, so wie es mit mir wie es mir mit dir ergangen ist, Carsten. Ähm. <lacht> ja, nee, bleibt bitte
0: dabei, uns Rückmeldung zu geben. Inhaltlich, aber auch, ähm, was ihr gerne hören wollt, wir kommen gar nicht mehr hinterher. Wir müssen noch mindestens zehn Jahre Podcast machen, damit wir all eure Wünsche. Ja, das können wir auch tun eigentlich, Und ja. meine Wünsche, ja. Ähm, berücksichtigen können. Die Taktfrequenz können wir leider nicht erhöhen. Vielen Dank. Sven muss noch sein Sätzchen ab. Ach so. <lacht> Stimmt, dann ist schon fast verdrängt. Ähm, genau, ähm, ihr
1: erreicht uns, wenn ihr uns zum Beispiel eine E-Mail schreiben wollt, was ihr bitte gerne tun könnt. Unter imbrandschutzmilieu@gmail.com. at gmail.com. Wir haben eine Internetseite und die lautet da www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com. Ihr könnt Cast bei Instagram folgen. Er ist aber mittlerweile auch auf Twitter aktiv, obwohl das eher mein Milieu war, aber ihr könnt uns beiden folgen und ähm, äh, ich muss sagen, das hat mir in letzter Zeit auch sehr gut gefallen und er macht das sehr gut. Und ansonsten erreicht er uns überall, wo es Podcasts gibt, empfiehlt uns weiter, ähm, diskutiert mit und über uns und gerne auch auf Fehler hinweisen. Wir möchten eine, eine bunte und, und lebendige Fehlerkultur ähm, hier leben und freuen uns wirklich darüber, wenn wir was falsch gemacht haben und das dann gerne in eurem Namen auch gerade biegen.
0: Sehr schön. In diesem Sinne? Ich wünsche euch, ob ihr wann auch immer ihr uns hört, eine gute Nacht. Macht <lacht> es gut. <Black> und Not.
1: <lacht> Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.